0: Este es el show de la papaya con nosotros a esta hora un aplauso por favor para recibir al candidato a la alcaldía del distrito metropolitano de Quito por la izquierda democrática Pablo Ponce. Bienvenido Pablo, un
1: placer. Gracias amigos. Venido. Es siempre un gusto compartir con ustedes con ustedes, en el show de La Papaya. Pablo, hay mucha gente en vehículos ahora circulando que nos
0: escucha. Hay una noticia que surge de tus propuestas, de tu plan de trabajo, y es que la revisión técnica vehicular no sea anual, sino bianual. Por favor,
1: cuéntanos un poquito sobre esto. Sí, eh, efectivamente, uno de los problemas que tiene la población en general es eh, lo incómodo de la revisión vehicular. A mí mismo me Pasó que voy, me dijo me, me dicen, tiene que cambiar una cosa secundaria, por supuesto, tienes que volver a hacer todo el trámite y es eh, un cuento de nunca acabar. Adicionalmente a eso, ¿a quién se le ocurre tener cuatro o cinco centros de revisión para tres millones de, de, de habitantes del distrito y para un parque automotor que ya eh, bordea los ochocientos mil? Entonces, es ilógico. La idea es, primero el poder ampliar los centros de revisión, al menos a 20 centros de revisión, ¿quiénes podrían ser? Precisamente las aseguradoras, tú compras el auto, está asegurado tu auto, ellos tienen ya mecánicas absolutamente homologadas de primer nivel, que puedan ser estas las que nosotros vayamos, si es que pasa alguna situación, o cualquiera de los ciudadanos pueda ir a cualquiera de estas 20, 30 mecánicas, las que sean necesarias, homologando eh, que tengan todos los equipos técnicos necesarios. Pero lo segundo, mira, el parque automotor en Quito, es muy nuevo, es tremendamente nuevo. Entonces, ¿qué, eh, cualquier concesionario te da cinco años de garantía sí, pues. en la compra de tu auto. La idea es que cualquier auto que esté desde el 2000, ¿no es cierto? Es decir, okay. que tenga hasta los cinco años, efectivamente, mientras no caduque la garantía, puedas hacerlo bianualmente. ¿Con eso qué haces? Uno, no incomodas a la gran mayoría de la ciudadanía. Dos, realmente son autos nuevos, porque estamos hablando de un parque automotor eh, absolutamente nuevo, por eso la garantía que te da el concesionario, y a, así tú evitas esas... Eh, ojo, no es la pérdida de tiempo se traduce en muchísimo dinero e incomodidades. O sea, la idea es volverle a una ciudad mucho más dinámica, más cómoda. El tema, por ejemplo, si te pregunto cuántos kilómetros se mueve la ciudad... Unas, algunos de los técnicos dicen a 3 kilómetros o a 5 kilómetros por hora, por hora mientras Guayaquil se mueve a 20 kilómetros por hora. Entonces, uh -huh. claro, todo el aparato productivo se retrasa por la velocidad. Y, 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 la y, está y cada cosa suma.
0: Eh, eh, suma. un poco Hay que volver al origen. El concepto de la revisión técnica vehicular es garantizar que circulen vehículos que técnicamente están en condiciones de hacerlo. Correcto. Si es que ese vehículo está en condiciones de hacerlo, ¿qué, ¿qué más nos garantiza que está en condiciones de hacerlo? Que sea un auto nuevo. Claro que pueden haber excepciones y claro que puede haber un problema de fábrica, pero serán excepciones. Entonces, tiene sentido lo que dices. Pero el fondo del problema es lo que mencionas, Pablo. El fondo del problema es que la movilidad de Quito eh, es uno de nuestros principales enemigos para la productividad. Fíjate que incluso si lo vemos desde la perspectiva de la construcción del ser humano, el tiempo que pasa con su familia, cuánto esto aporta. Esto viene siendo analizado por nuevas teorías en el manejo de los recursos humanos, la necesidad de que cada trabajador tenga tiempo no solo de calidad, sino cantidad con su familia, seres queridos y demás. Entonces, el hecho de que permanezcamos tanto tiempo en traslados en la ciudad de Quito va en contra de todas estas lógicas. Este ¿Cómo se resuelve esto, Pablo, en el fondo? Porque yo veo con preocupación, acabas de decir 800 mil vehículos se podría estimar en Quito, ¿no es cierto? Manera. ¿Y qué, qué hay que hacer? ¿Prohibir a la gente que, que use el vehículo? ¿Prohibir a la gente que compre un vehículo? ¿O
1: las soluciones son de otro tipo? Primero hay que entender que el 70% de la población de Quito se transporta o nos transportamos en lo que es el transporte público. ¿Qué debe hacer la autoridad responsable? Modernizar la flota de transportes públicos. Eh, yo he hablado con gran parte del sector de la transportación, me conocen, yo fui el presidente de la Comisión de Movilidad eh, en su momento... Eh, y llegamos a un acuerdo es una buena noticia para los quiteños y quiteñas primero, cambiar el parque automotor ellos están de acuerdo en buses eléctricos que ya tienen viabilidad, me han presentado la documentación la falta de decisión política es que al menos 200 unidades que ya estaban listas para poder ser ofertadas se les haya perdido voy a retomar precisamente este, este proyecto y eh, lo segundo por fin dicen, ok hace, ojo lo que te voy a decir nosotros planteamos hace 18 años la caja común. Bueno, hoy con Pablo Ponce se va a lograr por fin hacer el tema de la caja común para que se entienda a todos los radioescuchas qué es la caja común. Todo el transporte público entra a una sola caja y luego se eh, redistribuye. ¿Pero cómo van a distribuir por kilómetro recorrido? Esto tiene dos ventajas importantes. Una, ya no estás con esas corridas que inclusive arriesgas eh, la seguridad del de peatón, vida, sí. eh, de los usuarios, y segundo, vas a tener mayor servicio, ¿no es cierto?, a los barrios periféricos, porque el municipio lo que va a pagar es por kilómetro recorrido. Pablo, eh, volvamos al tema
0: de las unidades de estas eléctricas. O sea, renovar el parque automotor del servicio de transporte público es una decisión del transportista. Al final, ellos son los que van a tener que pagar, que endeudarse para tener una nueva unidad, ¿o cómo funciona?
1: Efectivamente, pero uno de los temas importantes es que el municipio es el ente regulador del uh -huh. tema de la movilidad en el distrito metropolitano de Quito. Claro. Nosotros tenemos un plan maestro, ojo, plan maestro del transporte hacia el 2035, en ese plan maestro está contemplada la modernización de la flota vehicular de transportación pública. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Y están dispuestos, como te he dicho, ya estaban precisamente los estudios previos para poder importar las primeras 200 unidades okay. de 18 metros de largo. Entonces, tiene la disposición el empresario del transporte, de invertir. ¿Qué necesitas tú para eso? ¿Seguridad jurídica? Una autoridad que tome decisiones y que las reglas de juego estén claras. ¿Qué es lo que me dicen los transportistas? Mire, doctor, el gran problema es que aquí cambia el alcalde o el mismo alcalde, vienen unos uh, eh, concejales, se ponen contreras y ya no pasa nada. Eso no va a pasar con Pablo Post. Oye, Pablo, los concejales van a estar para legislar y fiscalizar. Y punto. No más.
2: Oye, Por Pablo, favor. no te creo. Y no te creo porque el tema de la caja común, yo vengo escuchando la caja común. Yo debo haber terminado el colegio más o menos cuando empezó a hablarse la caja común. Y cada campaña electoral tengo que escuchar la caja común, y la caja común, y la caja común. Y no se da, y no se da, y no se da, y no se da. Tema uno. Tema dos. Eh, cada vez que vienen acá los candidatos a la prefectura nos hablan de, tú estás a la alcaldía, pero la prefectura nos hablan de los 18 dólares de esta tasa. Eh, que cobra ahora la prefectura de la movilización, ¿no? y todos quieren derogar esa tasa. Yo no sé a quién se le ocurrió, pero todos han plegado a esta, a esta fantástica propuesta. Cuando viene la Natasha Rojas y nos dice, oye, si no están cumpliendo los transportistas con los niveles de calidad, yo propongo bajar de 35 a 25 centavos otra vez los pasajes, porque los perjudicados somos como tú dices, este 70% por ciento de pobladores que utilizamos del bus. ¿No será hora de plegar también a esta propuesta, Pablo?
1: Mira, los transportistas están dispuestos a mejorar el tema del servicio, pero con reglas eh, claras y con todo atraviesa por la decisión política y el, el liderazgo que tengas y la credibilidad, lo que vos estás diciendo. Te he dicho que esto fue propuesto hace 18 años. Tienes vos razón en lo que estás mencionando. Otra cosa es que cuando te reúnes con los transportistas, ellos tengan uno, la decisión de hacerlo, dice mire, nosotros queremos comprar los transportes pero cambian las reglas de juego porque no hay una decisión política, bueno, eso no va a pasar con Pablo Poz, es decir, el tema es, yo fui concejal del distrito metropolitano por tres ocasiones consecutivas dos de ellas con el mejor alcalde, con Paco Moncayo. el plan de movilidad que te estoy referenciando, es construido desde ese momento, me explico, pensando ya en una ciudad de futuro en una ciudad donde realmente el transporte sea también alternativo Pablo, Don, díeme, estamos por, hablando por
0: de tu capacidad como persona, como político para negociar con los transportistas y llevar a cabo cosas que hasta hoy nadie ha podido. Porque estamos hablando de que 18 años de la vigencia de la propuesta de caja común y de un servicio que solo se ha ido deteriorando en el tiempo no estamos hablando de angelitos, no estamos hablando de víctimas de, de los políticos malos, estamos hablando de gente que ha manejado la transportación pública como ha querido a su beneficio y en perjuicio de los usuarios estamos hablando entonces, repito de tu capacidad como político como líder, como alcalde si llegas a ser electo, para someterlos para negociar,
1: ¿para qué? tres hitos te digo en los cuales yo fui protagonista eh, principal, uno Teníamos un botadero de basura en Zambiza. tú recordarás, aquí, cercanamente. ¿Ah? La coordinación de esas acciones las llevó Pablo Ponce. ¿Con quién tuviste la... que lidiar en ese momento? Con negociar, todas las ¿con comunidades tratar? de Linga, pues uh -huh, viejo. Uh -huh. Ahí tuvimos al menos uh, 12 comunidades que estaban contrarias y tuve que negociar. Es decir, la capacidad de negociación y de Pero liderazgo es comprobada. Otra. Segunda, todo lo que fue, el, uh, y que es un hito en el mundo entero, los comerciantes del centro histórico, sí. oirás, 5.310 que estaban en los atrios y todo, pero habían otros 5.000 en las calles, en las medias calles. Más de 10.000 comerciantes. Era un momento crítico de la ojo, ciudad. crítico de la ciudad. Ah, como un callo ya se caía. Exactamente, nosotros logramos, y ahí estaban Ángela Vega, la señora Mañay, todos los que todavía siguen siendo líderes históricos de ese espacio. Ellos me están apoyando ahora porque saben que cumplimos la palabra, Álvaro. La diferencia entre todos los demás es que voy a hacer, yo propongo lo que vos estás diciendo. Yo quiero, perdóname, yo ya lo hice, lo hice con absoluta suficiencia. El tema del mercado, el poder arreglar la ciudad en esos momentos que estaba tomado, como ahora, ojo, como ahora, porque la irresponsabilidad de los últimos alcaldes han dejado que la ciudad esté tomada por todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Poner orden. Ojo, los uh, comerciantes autónomos merecen estar en un trabajo, por supuesto que sí, pero con orden. Tienes que hacer realmente un censo actualizado, darles una identificación, un chaleco, un uniforme y saber que no hay infiltrados viejo que hacen de sus fechorías, Correct. de microtráfico, de lo que es igualmente inseguridad que propician tremendamente la inseguridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer? El espacio público regula el municipio, es nuestro los espacios públicos. Tenemos nosotros que ponerle en orden según el giro de negocio. Para decir algo, giro de negocio se llama todos los, los que están con, eh, vendiendo textiles, otros que venden frutas. Los mercados, la mitad de los mercados están vacíos, están vacíos. Hoy que estamos recorriendo los mercados. Dicen, doctor, aquí lo que necesitamos es mano firme para que puedan volver los usuarios, el 50% están fuera en las calles y todo el tema, volver a usar, me explico, no es que falte espacios, Álvaro, el tema es que no ha habido una autoridad que pueda poner orden en esta ciudad y para eso estamos. Entonces, volvamos,
0: a, volvamos un poco
1: porque por por favor, de, ahí, de ahí nace y, todo, Pablo. Déjame sí. el, los dos últimos hitos. A ver. El único presidente de la Comisión de los Comités de Seguridad, de los Comités de Gestión, oirás esto, que yo mismo en Hábitat 3 fue motivo de una conferencia magistral en ese tema, el único presidente de, la comité, de los Comités de Gestión de la Mariscal era Zona Roja, la Volví, Zona Rosa de Interés Turístico Especial. Esa ordenanza la propicié yo como concejal. Igualmente el Centro Histórico el único presidente del Comité de Gestión del Centro Histórico se llama Pablo Ponce. Y de La Floresta, Pablo Ponce. Luego de que realmente dejó la a, a alcaldía Paco Moncayo, se destruyó este modelo de gestión en el que realmente la alianza pública con el privado, que era el privado, el gerente, el gerente de la Mariscal, en este caso Juan Vaquerizo para decirte algo, porque fue el primer presidente de la Mariscal. Entonces, teníamos un acuerdo entre la comunidad y la autoridad, pero lo virtuoso de esto es que yo les tenía sentados cada mes, al ministro del interior o su delegado, al comandante de la policía, al 911, al ECU, a lo que son bomberos, a todos los de seguridad, rindiéndome cuentas a mí como autoridad máxima de la ciudad, ¿sí? ¿Para que Todos los espacios donde había delincuencia, los focos, los focos de estos calientes que se sí. llaman seguridad, nosotros teníamos esa intervención oportuna. El corredor de seguridad turística, nosotros teníamos patrulleros eh, de turismo, pero todo eso... Se jodió, se dejó perder por la irresponsabilidad y por la falta de liderazgo y sobre todo, viejo, la falta de experiencia y conocimiento. ¿Qué es un alcalde? Un alcalde es el gran gerente de la empresa más importante que tiene el país. 48 instituciones son las que maneja el alcalde en uh, la ciudad de Quito. Tú tienes que ser un gran gestor, no un gran teórico, porque teóricos y planificadores es una maravilla, pero que realmente se ha fajado en las negociaciones, en las calles realmente se llama Pablo Ponce eso estoy poniendo a la ciudad, Bien. mi experiencia
0: Quiero llegar al punto en el que te comprometes con la ciudad a que el tema del transporte público va a ser un servicio eficiente con un parque renovado hacia donde tiene que alguno. caminar, es decir eh, unidades eléctricas, no podríamos eh, hoy por hoy dar pasos atrás en ese sentido, además por, por temas medioambientales, te comprometes entonces a que el tema del transporte incluido el metro de Quito sean parte de todo un sistema que opere adecuadamente en la ciudad sé que esa no va a ser la solución absoluta a todo y que Quito como metrópoli que es por su forma geográfica por la cantidad de vehículos que hoy existen y que sin duda seguirá incrementándose nunca va a ser una ciudad fácilmente transitable, pero tampoco el extremo que vivimos hoy, pues Pablo.
1: Correcto, pero mira uno de los temas fundamentales es entender que el metro ya está nos ha costado más de dos mil millones a está los clarísimo. quiteños y quiteñas uh -huh. y al país en general Sería irresponsable un alcalde si no le pone a punto, si realmente no le saca el jugo, el provecho al, principal, al a, a la principal forma de movilidad del distrito metropolitano. Pero ¿qué tienes que hacer? Todo lo que es la conectividad este-oeste con buses de alimentadores, por que no. conecten las 15 entradas y salidas de lo que es el, las, el metro, pero también tú ves que no hay una sola obra en superficie, ojo lo que estoy diciendo quiteños, una sola obra complementaria en superficie, no hay baños, baterías sanitarias no hay farmacias, no hay espacios gastronómicos, no hay puntos de seguridad viejo, no hay puntos de seguridad donde van a entrar y salir 50, 80 o 100 mil personas. Te refieres a las estaciones de, del metro, la infraestructura de la de, del metro. Eso estoy
0: hablando. No hay ni baños. De eso estoy hablando. No Por hay Por alguna ni baños. razón que se consideró técnica eh, yo sí, a, a mí me asistió la preocupación pregunté no recuerdo la ¡Ay! respuesta, pero era algo... Es que este... Tú eres de
2: vejiga pequeña, Alba. <ríe> Seguramente
1: no, no sí. No, pero problemas de próstata ya <ríe> te da. Este. Es que es insólito, mira, es insólito, ¿sí? sí. Irresponsable el haber hecho un Extraño. proyecto de más sí. de dos mil millones sin tener obras, obras complementarias, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya han inaugurado dos veces el metro. Uno, Rodas y otra, eh, el actual alcalde viejo, es irresponsable, por Dios santo entonces te comprometes también a estas Pero obras por supuesto, complementarias Álvaro. Pablo, el,
0: el Matías tiene un acierto aquí en estas pláticas con los candidatos que es decirle, ponga asiéntenos un poco en, en términos de cronograma sus propuestas, este candidato ¿cuándo podría la ciudad contar con estas obras complementarias? porque se entiende que el metro ya comienza a operar Ahora sí, en este mes de marzo, cuando ustedes lleguen a tomar posesión, ya estará operando el metro, seguramente habrá cosas que hacer, pero esas
1: obras complementarias, ¿en qué tiempo podríamos tenerlas? Seis meses, a partir de mayo. Uno de los temas quiteños, quiteñas y buenos chagras que me escuchan, porque, ojo, quiteño, quiteño no es el que nace en Quito, ¿no? Sino el que ama esta hermosa ciudad. Te tengo que decir... ¿Dónde naciste, Pablo? Aquí en Quito, okay. por supuesto. Pero mira, una un tema que es importante, a diferencia del resto de candidatos o candidatas... Yo no tengo una curva de aprendizaje que, 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 que mínimo dura, ojo, sí, a la sí, empresa sí. más importante, seis meses, un año, dos años, sí, o claro. algunos, como en la actualidad, no entendieron nunca, viejo. Salieron de la alcaldía sin entender la gestión municipal. ¿Qué estás tú en este momento viendo? Lo mismo que podría decir Yunda, por ejemplo, que fue alcalde eh, eh, un año y medio. Este... Que él ya sabe que él va a entrar a ejecutar. Bueno, pero lo que te digo es que ejecutó en un año y medio. Entonces, tú estás escogiendo un modelo fracasado, ¿sí?, o un modelo en un momento determinado que lo representa igualmente la revolución ciudadana Ajá. con Pabel, o una tercera vía que efectivamente es la de Pablo Ponce. entonces sí. ¿Qué es lo que Quito debe escoger en este momento? Cero improvisación, calificar la experiencia, pero algo que es importante, Álvaro, o sea, aquí todo el, todo el mundo tendría que presentar, este es el examen de auditoría, Ajá. de mi gestión como concejal, cero faltas, ¿sí? Y he, Cero enriquecimiento ilícito o incremento de no hay patrimonio. Nada que nadie pueda decirle, está, Pablo Ponce. Mira, esa es mi carta de presentación, Álvaro, y todos los que me eh, están eh, escuchando. Del análisis a las declaraciones de impuestos a la renta, se determinó que los valores declarados guardan relación con las remuneraciones percibidas en el municipio metropolitano de Quito y en la Fundación Quirijaos Colegios de Johannes Kepler, que es de mío. Cero faltas, cero faltas, me explico. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Igual el pago de impuestos y todo el tema. Y algo, una otra buena noticia para los quiteños. Presenté en la Defensoría del Pueblo, hoy te están cobrando, ¿no es cierto?, valores indebidos cuando pagas el impuesto desde el año 2014. Si ¿Sí saben que, para todos... ¿Qué impuesto? Tú puedes... Eh, dicen que valores del, dos, eh, del año 2014 que no fueron cobrados. La Contraloría eh, le menciona al municipio que deben ser cobrados buen muchacho el alcalde dice bueno vamos a cobrar y estos valores ya han sido caducados porque tú puedes cobrar se valores, valores de hasta siete años de atrás, esto es ocho años de atrás entonces hemos presentado la defensoría del pueblo para que se pronuncie el defensor del pueblo por supuesto haciendo su acción de defensa a los quiteños y quiteñas okay, ¿sí? okay. Eh, en el tema de impuestos pero algo que es eh, fundamental hoy, mira, entender el modelo de gestión yo represento un modelo de gestión exitoso con Paco Moncayo en sus dos alcaldías. Yo fui el hombre fuerte de Paco Moncayo, el hombre de confianza de Paco Moncayo. ¿Qué es Paco Moncayo ahora? Mi principal asesor. No, él va no, a estar. ¿No, ¿no él... está haciendo falta que Paco Moncayo haga un poco de campaña por Pablo Ponce? Bueno, lo está haciendo, ¿Sí? lo está haciendo, ¿sí? Más presencia tan decidido, vez, ¿no? Posiblemente, te digo, pero decididamente está, inclusive, hemos tenido unos uh, uh, videos en conjunto, eh, el día viernes estuvimos inclusive con Rodrigo Borja y Paco Moncayo, eh, juntos, porque claro, yo soy el representante de la socialdemocracia en Quito, ¿sí? Soy el candidato a la alcaldía de la izquierda democrática, y justo estos dos líderes, de la ciudad, un gran presidente como Borja y un gran alcalde como Paco Moncayo apoyan mi candidatura. Gente seria no te va a apoyar, sinceramente. A gente que realmente no sea honrada, proba, trabajadora, ninguno de estos dos líderes históricos van realmente a apoyar. Oye,
2: Rodrigo Borja se la jugó porque Rodrigo Borja estaba completamente descontinuado de la arena política nacional. Déjame decirte, me conocen y cuando alguien conoce... sí como yo te
1: conozco a ti, a tu padre, Álvaro, igual, sabemos quiénes somos y sabemos por quién nos podemos jugar. Entonces, Rodrigo Borja sabe por quién jugarse, el Paco sabe por quién jugarse y Paco Moncayo con quien recuperamos la inseguridad de la ciudad en el año 2000. Ustedes recordarán que teníamos igualmente índices del, eh, delincuenciales altísimos. Él está eh, como mi asesor principal, ¿no es cierto? Y vamos a recuperar la seguridad de Quito. Porque yo fui presidente del Comité de Seguridad y de Gestión eh, Ciudadana durante nueve años. ¿Qué hicimos? 840 comités de seguridad y convivencia ciudadana en 840 barrios. Les dotamos de alarmas comunitarias, de videovigilancia, unidas a lo que nosotros ¿Esa infraestructura ya, ya no existe, ya no está? ¿O, o, o está no la estamos utilizando? Está destrozada, Álvaro, tenemos uh -huh.
0: que repotenciar. Ok. Los... Solo la curiosidad, ¿de dónde van a salir los fondos para repotenciar todo eso?
1: Mira, nosotros tenemos 8 millones y medio de la tasa de seguridad ciudadana. Sí. ¿Dónde está la plata? Es lo que yo pregunto, irás. Nosotros teníamos 6 millones en ese momento, recaudábamos 2 millones sí. y medio eh, menos. Pero teníamos los, uh, las unidades de policía comunitaria a punto, pero perfectamente funcionando hoy no funciona en el 65% y el 45% restante funciona en 12 de las 24 horas. Y sabes cuándo funcionan en el día y no en la noche. ¿Qué
0: Entonces, le preguntas específicamente a la gente de, de, de la Secretaría de Seguridad del Municipio? Porque tenemos, fíjate la casualidad, tenemos plática con ellos de una vez terminada este, esta
1: conversación contigo. ¿Qué les preguntamos específicamente? Que por qué han destrozado lo que con tanto esfuerzo nosotros logramos hacer, el poder constituir un tejido social que se... Auto organizaba a través de los comités de seguridad ciudadana, que por qué las unidades de policía comunitaria no están funcionando a punto, que por qué no tienen los patrulleros, las motocicletas, no tienen ni siquiera para la gasolina, pasan el sombrero en los barrios los policías que ¿Por qué han sido tan irresponsables en poder gestionar? No es que no haya plata, por Dios, Álvaro. Existen los fondos, pero no saben cómo gestionarlo. Hace 60 días sale una noticia que es pública para todos los medios de comunicación que apenas el 39%, escúchese bien, del presupuesto municipal estaba ejecutado. Hace 60 días, para terminar el año fiscal, quiero decir. Entonces, ¿cómo puede ser posible que, mira, nosotros llegamos a tener 1200 millones de dólares de presupuesto municipal, ahora ha caído a 900 millones porque son incapaces de ejecutar el dinero que te da el Estado uh -huh. el dinero que tú cobras por concepto de impuestos por todo, y lo único que han hecho es en este momento como te digo, 39% de ejecución no es que no haya plata, no saben cómo invertir no saben cómo hacer las o sea, la plata y ¿Por, por eso será que hay, plata hay? candidatos también interesados en llegar a manejar la plata Verás, yo no diría... A ver, sí, estoy de acuerdo contigo. La gran mayoría de candidatos pueden pensar eso, la verdad, sí. En que hay dinero y que les encantaría manejar. Eh, sabes que tú tienes razón, pero habemos personas que vemos más bien que lo que es la inversión pública es un tema de absoluta responsabilidad, de probidad y de honradez. Solo con que seas honrado, la cabeza, si es honrada... Todo el cuerpo, estamos hablando del aparato municipal, se cuida y es honrado. ¿Qué voy a hacer? Nueve vedurías ciudadanas, una en cada distrito, eh, administración, ¿no es cierto? Para que la ciudadanía califique a los empleados que son honrados, probos, que cumplen con su trabajo. Pero así mismo. Aquellos que no cumplen les mandaremos con el debido proceso. Pablo,
0: pues, este, la, la campaña es corta, la campaña obliga a que una persona como vos que estuvo en efecto eh, eh, durante varios periodos como concejal, que en ese momento era de las figuras más conocidas en la ciudad, pero ha pasado el tiempo, hay generaciones que no te conocen, etcétera. Un poquito de demagogia en la campaña parece que viene bien. Hay boletos para Fercho, Pablo. ¿Sabes que sí? Uno de los temas importantes de lo que tú estás
1: mencionando. Mira, hay que coger el contexto. Yo voy a incentivar la industria del entretenimiento. Cuéntanos ¿sí? cómo. Mira el tema. Colombia tiene el 6% del Producto Interno Bruto gracias a la industria del entretenimiento yes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nuevamente, vivificar las fiestas de Quito que no se pasen igualmente los grandes artistas del mundo se saltan. de Bogotá, se saltan a Lima y de Lima a Buenos Aires. ¿Por mm. qué, Álvaro? Porque aquí en Quito es in... Posible hacer los trámites para uh, los, los. super artistas. complicado. Así es súper complicado. Oneroso. Aparte, muy oneroso, cuesta el 40%. Uh -huh. Te descuentan entre. Y, y, eh, y no hay espacios a, apropiados para hacer. Toca
0: hacer en un estadio que termina siendo costoso el estadio, sí. que todo lo que hay que hacer para
1: adecuar el estadio, para poder ofrecer un show, sube los costos de producción. Es complicado. Pero, pero mira hay cómo hacerlo porque en general hacen en espacios públicos, espacios grandes espacios como el Parque Bicentenario. Uh -huh. El gran tema es poder ser dinámico en lo que son permisos, en lo que es propiciar la industria del entretenimiento y hay que entender que cuando viene un artista internacional, la apertura hace los artistas nacionales, es decir, van a tener mejores opciones para que se presenten los artistas nacionales con estos grandes artistas del mundo, hombres o mujeres y es, es realmente lo que yo he mencionado es un pretexto para decir aquí ¿Cuántos millones de dólares dejó eh el eh, fercho en este momento las entradas se agotaron en 24 horas viejo sí claro es impresionante sí. entonces claro tuviste suerte de conseguir boletos tuve suerte nos porque... preguntan cómo hace aquí la gente para
0: obtener a, acceder a esos boletos que está Mira, ofreciendo Pablo. simplemente
1: me siguen en las redes sociales okay. ¿sí? dos hacen eh, tres eh, eh, etiquetan a tres personas adicionales okay. y nosotros vamos a hacer el Un sorteo el, el sorteo de las personas que más uh, like haya recibido. Okay, entonces hay un video específicamente de la promoción en las redes sociales exacto. de Pablo
0: Ponce, encuéntralo, este, etiqueta a tres personas de ese video, Así compártelo es. y estás participando para irte al concierto de Fercho. Ya no hay uh, boletos, solo tiene Pablo Ponce solo yes. los boletos. Tengo yo, aquí tenemos seis <risa> boletos, ¿no es cierto?
1: Que una cosa, Álvaro, sí, lo señor. vamos a entregar en un espacio que es realmente mágico, la recolección de PET. ¿Cuál es mi cierre de campaña? Un cierre de campaña ecológico. Okay. Un cierre de campaña que lo que quiere es concientizar. a juntar envases. Okay. Es, pero ojo lo que te digo. Juntar envases plásticos de PET que van a ser entregados en el Resilab que queda frente a la tribuna de los Chiris. Okay. Ese Resilab que es el laboratorio de reciclaje, también lo fundé para que la gente sepa que el reciclaje es la única forma racional de no enterrar la basura, ¿Sí? Y de que definitivamente eso que genere ingresos. Solo el 3% de lo que es desechos sólidos en Quito se recicla. Estamos bajo la media nacional. Es una vergüenza. Así es. Entonces, ¿qué vamos a emprender? Desde el primer día, vamos a emprender campañas de concientización ciudadana, pero no de un mes, pues no, sino de los cuatro años que dure mi gestión. ¿Cuándo es la del cierre de campaña, Pablo? Hay gente que está interesada en contribuir el, y en
0: participar por los boletos.
1: El día eh, 28, ¿sí? Vamos a hacer el cierre de campaña justamente en lo que es. Con el, mucha anticipación. El Sí, ¿Sí? Eh, y ahí van a poder entregar los colegios, los barrios las organizaciones, el PET ¿qué es lo que buscamos nosotros? la mayor cantidad de PET que recolectes, pero también el mayor número de personas que esté involucrada porque este es un ejercicio pedagógico este es un ejercicio de eh, ciudadanía responsable entonces, claro, estos ejercicios no tienen que ser simplemente esporádicos, sino eh, sostenidos, tú sabes soy, perdón ponerme en la primera persona, posiblemente la, la persona en, en, en el distrito metropolitano que ha propiciado la mayor siembra de árboles. Dos millones trescientos mil árboles hemos sembrado, no Pablo Ponce, pero sí con la alianza de lo público y lo, lo privado, más de 52 organizaciones, ¿no es cierto? Pero, ¿desde dónde? Desde la posición de ciudadano responsable, no de autoridad, ojo. Okay, okay. Entonces, toda mi vida... He estado comprometido con el tema de educación. Soy un ed educador por más de 32 años. Hoy precisamente tenemos una uh, con un uh, debate, ¿no es cierto?, que se llama Candidato de la Alcaldía al conversatorio de los jóvenes en la UTLA. Okay. Vamos a estar todos los candidatos. ¿Y aceptaron todos. Espero que estén todos, espero que estén todos. Ojalá los no. jóvenes merecen el mismo respeto y sobre todo, ojo, lo que tú dices, la mayor información para que puedan votar. De con conocimiento y con conciencia. Eso es cuando, Pablo, hoy? Eso es hoy día en la uh -huh. UDLA a partir de las 5 de la tarde. ¿Y qué es lo importante? Mira, Álvaro, escuchar a los jóvenes. ¿Qué dicen los jóvenes? Pablo, necesitamos salud mental estamos, perdón la expresión, estamos jodidos luego de la pandemia, sí, tenemos depresión, el índice más alto de suicidios es ahora, ¿Y qué es lo que dicen? Confíen en nosotros, por favor, fomenten espacios públicos iluminados y sanos, eso es lo que voy a hacer. 192 parques del distrito metropolitano, los voy a poner a punto, pero algo que es importante también, darles espacios para que los jóvenes, las expresiones artísticas, culturales, gastronómicas, de emprendimientos, puedan, Sábados y domingos, estar en los principales parques, el municipio va a poner toda la infraestructura en cuanto a sonido, en cuanto a lo que es tarimas, hacer okay. realmente unas tarimas abiertas, modernas, viejo, sí, señor. porque ya está pasado lo de que esas conchas acústicas. no, 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 modernas para que puedas ahí tener expresiones culturales, ver una buena película, pero también verle a la gente eh, que toca, que canta, a los artistas. Voy a hacer caja común, ahí sí, una bolsa común para los artistas que se presentan todo el día. Al final del día se reparten los 5 o 10 conjuntos que se han presentado, lo que de a dólares recolectes. Hacer de Quito una ciudad dinámica, una ciudad moderna, una ciudad donde tengamos sí, todo. Posible. Es posible. Ojo, mira, ¿qué, qué es lo que pasa? en el centro histórico, a las cinco de la tarde cerrado todo es una gran bodega antes teníamos hoteles, restaurantes abiertos hasta más allá de la medianoche. Hoy tenemos que incentivar precisamente el uso del espacio público extendido en los horarios, ojo, ¿Sí? Porque eso es lo que necesita Quito, una ciudad que también no duerma, no duerma a las ocho de la noche, sino que se extienda, pues, a, hacia adelante, es. ¿No es cierto? Y tener en lo posible, como en grandes capitales del mundo, 24/7 ciertos cordones de seguridad eh, turística para todo lo que son los ciudadanos, tanto locales como internacionales. Totalmente. Totalmente,
0: Pablo, eh, gracias por venir, ya el tiempo corto de campaña no nos va a permitir volvernos a encontrar en estos micrófonos antes de la elección, suerte que Quito tome una buena decisión, Quito ya no está para, para, para superar pruebas, Quito ya no está para jugar, Quito ya no está para arriesgar, Quito ya no puede equivocarse, eres tú la persona indicada, me dices, nos dices, le cuentas a la ciudad, Pablo, despídete, por favor, de la manera más breve posible, diciéndole a la gente, ¿por qué vos eres mejor
1: que el resto? Porque tengo experiencia comprobada, porque soy una persona que toda la vida, en lo público y lo privado, ha sido una persona que ha demostrado que lo que dice cumple, y porque nosotros no podemos volver al populismo, al populismo de lo que es realmente... Eh, representante, una alcaldía que eh, está cuestionada o tampoco a lo que ha sido precisamente el representante de lo que es el correísmo, en este caso eh, Pavel, ¿no es cierto? Pero me diste en principio aquí quién? la Jorge Yunda. Exactamente. Ya. Entonces, lo importante es esta esta tercera vía, la izquierda democrática es un partido tradicional de Quito, de Pichincha de la Sierra, que ha estado representado por gente digna en este momento, por supuesto, por Pablo Ponce, esperamos que voten por la 12, que voten por Izquierda Democrática el día 5 de febrero. Es un tema de sobrevivencia, Álvaro, más allá de cualquier cosa. Hoy, o se vota responsablemente por la alcaldía de Quito, o lamentablemente Quito ya no va a aguantar más. Estamos en el peor momento de la historia de Quito. Se ha perdido el liderazgo como ciudad. Somos la quinta ciudad en el país luego de Guayaquil, de Cuenca, de Loja, de Manta. Está Quito. No podemos seguir así. Tenemos que cambiar la historia de Quito. Y Pablo Ponce la va a cambiar simplemente con formulaciones que ya las dice. A diferencia de todos los demás, lo que dicen es, voy a hacer. Síganme en las redes sociales, Pablo Ponce, ¿no es cierto? Y vean a profundidad lo que es mi plan de gestión administrativa. Vamos a poner la casa en orden, Álvaro. Créame que sé cómo hacerlo. Te he dicho tres cosas concretas muy difíciles que nadie hizo y que estuve yo, en primera persona, apoyando precisamente en solucionar los problemas enormes que tiene esta ciudad. Así que, vota 12, Pablo Ponce, el día 5 de febrero. Éxitos, Pablo. Gracias por venir. Corte. Volvemos. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya,
0: de ExaFM.